0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov.
1: tentoraz sa rozprávame o autobiografickej knihe Vyrastla som v Gete, je to doslova taká odvážna spoveď Slovenky Elišky Tancer, ktorá vyšla pôvodne v angličtine a je to príbeh dievčata z romského geta, ktorá popisuje svoju cestu za lepším životom. Ta cesta za lepším životom to znie tak romanticky, ale tá jej cesta bola naozaj veľmi náročná a plná náročných prekážok. Na nikoho sa nehnevám, nikomu sa nechcem pomstiť, chcem sa len vyliečiť, takto doslova povedala autorka knihy, ktorá pre slovenské vydanie Napísala špeciálny predslov, no a naopak o doslov sa postaral Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. No a práve on je našim dnešným hosťom. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Vy sa venujete romológii, romistike, inak to som sa vždy chcela spýtať. Je medzi týmito termínmi nejaký rozdiel?
0: No v podstate ani nie. Ta romistika označuje súbor rôznych disciplín, ktoré sa zaoberajú témami, ktoré súvisia s romami, či už na Slovensku alebo v, alebo v Európe, na svete. Čiže je to také označenie pre interdisciplinárny prístup rôznych vedeckých disciplín, ktoré majú záujem v podstate spoznať rôzne situácie, ktorých ktorých romovia žijú a kontext toho, akým spôsobom sa vyvíjali. Či už je to história, lingvistika, sociálna antropológia, sociológia politológia a ďalšie, ďalšie disciplíny.
1: Vy ste istý čas aj žili v rómskej osade, ste autorom publikácie Čiernobiela svety, Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ale ja som to vaša meno zachytila pri rôznych projektoch a inštitúciách, ktoré riešia politickú participáciu Rómov. Ja keď som si túto knihu prečítala, tak môžem povedať, že som naozaj v mnohých prípadoch bola doslova šokovaná, ale vy človek, ktorý sa venujete tejto téme, Šokovala vás kniha Elišky Tancerovej? Prekvapila vás v niečom?
0: No rozhodne áno. To, ten, ten príbeh je, povedal by som, až brutálny a v podstate tie, tie podmienky, ktoré opísala, sú strašné. Tam je dôležitý moment, že, že to, čo ona opísala, to, čo ona prežila, vlastne, tak nie je to úplne typické, to, čo zažíva väčšina Rómov na Slovensku a väčšina Rómiek. Hej. Čiže ja sám som, ste spomenuli, žil, žil rómskej osade. to osada, ktorá bola na kraji malého mesta, pomerne v zlom stave, hej, segregovaná, ale, ale až také, také podmienky, ktoré, ktoré opísala, Eliško, som tam nezažil, hoci je to, je to teda pravda, že je tu no, skupina Rómov, ktoré hlavne teda v 90. rokoch mali neskutočne ťažký život a často, často sa to vyrovnalo tomu, čo v tej knihe bolo, bolo popísané. Čiže v súčasnosti hej, stále je tu, je tu skupina ľudí, ktorí prežívajú až takéto peklo, možno ako Eliška, ale nie je to typický obraz rómskej komunity alebo rómskej, rómskej lokalit, ktoré na Slovensku teda sú.
1: A toto si podme rozmeniť nadrobne. Ja som rada, že hovoríte, že to nie je taký ten typický príklad, lebo hneď na ovo treba povedať, že Eliškým príbeh je nesmierne krutý. Je to mladá žena, ktorej dá sa povedať, že všetky generácie žien, na ktoré si pamätá, od mamice starú mamu sa živili prostitúciou, kde riešili v podstate pri malých dievčatkách, kedy ich poslať na ulicu a ten ich život je nesmierne naozaj náročný a krutý. Žili v obrovskej chudobe. Teraz neviem, či to dobre poviem, ale Drovane je miesto, ktoré Eliška. Opisuje, ale zároveň aj v rozhovore pre ženy v meste povedala, že tento názov si vymyslela, aby chránila tých svojich najbližších, mm. ktorí tam ešte stále žijú. Tak, tak obrazne sa najskôr spýtam, takéto drovanie máme na rôznych miestach Slovenska? Koľko takýchto drovaní máme na Slovensku?
0: Ťažko vedať, koľko je, ale je ich, je ich dosť, hej, možno ten úvod, aby to nevyznelo nejak idylicky. Hej, Romovia sú stále na Slovensku utláčaní, diskriminovaní a zažívajú, rovnaný s majoritou, neskutočne ťažký život. Ale hej, takéto drovanie sú, 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 sú to, sú to veľké sídliska, ktoré, ktoré sú vo väčších mestách, ale sú to možno aj malé osady, kde žije pár ľudí, ale žijú v katastrofálnych podmienkach a musia sa živiť. Možno často tiež aj prostitúciou alebo inými, inými spôsobmi tak, aby, aby, aby si dokázali zabezpečiť obživu pre svoje, pre svoje rodiny čiže ako, neviem povedať, že koľko takýchto miest je známe. tu by som možno sa oprel aj o atlas romských komunít, ktorý sa robil už vlastne tretíkrát v roku 2019 a ide vlastne o, o taký popis vylúčených lokalít a v podstate to je tiež veľmi, veľmi zaujímavá vec, že na Slovensku teda sa odhaduje, že žije okolo 400 tisíc Rómov a z toho polovica romov žije rozptylenie podobným spôsobom života ako majorita čiže nežijú v nejakých osadách a potom aj z tej druhej polovice romov, ktorí žijú v nejakých koncentráciách alebo lokalitách, osadách tak len malá časť z nich žije v takých vyslovene katastrofálnych a segregovaných osadách čiže nie je to tak kvantum, ako, ako sa častokrát prezentuje, ľudia majú predstavu, že, že v podstate máme tu proste 400 tisíc Romov, ktorí, ktorí žijú v brutálnych podmienkach. Ale na druhej strane, tí ľudia, ktorí v týchto brutálnych podmienkach žijú, tak si zaslúžia maximálnu pozornosť a všetky možné snahy toho, aby, aby, aby sa z takýchto životných podmienok dostali aby sa ich životná situácia zlepšila. A to bohužiaľ nie všade a nie, úplne sa deje tak, ako by to malo byť.
1: Máte pocit, že táto kniha má silu, má perspektívu nastaviť nejaké zrkadlo našej spoločnosti?
0: No, no to zrkadlo nastavuje neskutočne krutým spôsobom. To som písala aj ten doslove, že, že proste... Na jednej strane je to príbeh lišky, ktorá, ktorá sa napokon dostala z tej, z tej situácie tým, že prežila brutálny, brutálny život a zažitky, ale na druhej strane je to zrkadlo majoritnej spoločnosti na Slovensku, akým spôsobom v podstate my na Rómov nazeráme, ako ich, ako ich ako nimi pohrdáme, ako sa ich štítime. A, a, a to, v akej situácii oni žijú, nie je ich chyba. Oni nevybrali si to, ale je to, je to, má to historické súvislosti, spoločenské súvislosti a, a je, to, je to fakt, že veľmi neprijemné zrkadlo majoritnej spoločnosti. A, a každý citlivý čitateľ, ktorý to vidí týmito očami, tak tak si myslím, že to tam musí, musí vidieť.
1: Mm-hmm. Eliška vyrastala v 90. Mm. rokoch v rómskom gete na východe. E, ako sme spomínali, tak jej rodina sa živila prostitúciou. E, čím boli charakteristické tie roky pre Romov? Lebo v doslove knihy píšete, že veľká časť Rómov sa práve v tomto období prepadla na úplné dno spoločnosti. Aj keď teda ja neviem, či je dobre začínať tými 90. rokmi, mm. a predpokladám, že to má históriu dávno v minulosti, ale skúsme možno tak spätne od tých 90. rokov. Čím boli špecifické tie 90. roky?
0: No práve tým, ako, ako naša spoločnosť nabehla na ten, na ten trhový systém a to, že proste do 89. tu bola zabezpečená práca pre, pre všetkých, teda bolo povinnosťou pracovať, čiže všetci ľudia museli mať, museli mať prácu, čiže boli vytvorené pracovné miesta plošne, tak aby, aby každý nejakým spôsobom mohol, mohol pracovať. No a po 89. sa toto rozpadlo a obrovské množstvo ľudí zostalo bez, bez zamestnania. Ja práve, Tam bolo zaujímavé to, že prví, ktorí boli na rane pri prepúšťaní, tak, tak to boli nízko kvalifikovaní pracovníci, čo bolo zase z večera. To boli Rómovia tiež v podstate. Oni boli nízko kvalifikovaní hlavne kvôli tomu, že počas socializmu nebolo nejakým spôsobom dbané na to, aby, aby mali možnosť lepšieho vzdelania. Oni boli ako keby ľudia, ktorí mali robiť kvalifikované pracovné, pracovné práce no čo, čo bolo potom ďalší moment, tak tým pádom, že tým, že za, za socializmu teda prácu mali, žili v podstate v rôznych podmienkách, ale pomerne slušných, tak tým, že prišli o zamestnanie, tak častokrát prišli aj o obývanie niekde v mestách, na, na sídliskách, alebo aj v rodinných domoch a, a práve v 90. rokoch vlastne zažívame to, že e, narastá počet obyvateľov rómskych osadách, lebo tým pádom sa vracali v tam, kde mali rodičov, alebo kde mali nejakých príbuzných. Čiže, čiže obrovské množstvo Rómov takýmto spôsobom sa vrátilo žiť do podmienok osad. Takisto treba spomenúť, že bola aj veľká vlna pristahovalcov náspec z Českej republiky. Aj, aj po rozdelení. Mnohí tam teda zostali, ale mnohí sa zase vrátili. Čiže Paradoxne v 90. rokoch sa zvyšil počet obyvateľov osád a mnohí Romovia sa prepadli do veľa horších podmienok, akých žili im predtým. A teda to spôsobilo potom množstvo, množstvo sociálnych problémov, jednak v samotných osadách, ale jednak aj v tých mestách alebo obciach, kde, kde tieto lokality boli.
1: A keby sme mohli zájsť ešte do tej vzdialenejšej minulosti, Eliška tam síce len tak okrajovo spomína, ale musím povedať, že ma veľmi zasiahli aj tie príbehy, dúfam, že správne poviem to slovo, ale pokojne má opravte porajmos, rómske slovo pre holokaust. No a Eliška tam tak okrajovo spomína, no, že... A ja som si cez ten príbeh uvedomila, cez ten príbeh naozaj starých Rómov preživších, aké to muselo byť príšerné a náročné, prežiť koncentračné tábory a, a, a potom prísť a žiť v takýchto neludských podmienkach. Keby sme sa vrátili do tohto medznika histórie, aký bol osud Rómov, ktorí prežili holokaust?
0: To je rôzne. Hej. Mnohí ľudia, aj keď sa vrátili sa do tých lokalí, kde bývali, väčšinou sa teda vrátili do, do tých videckých prostredí, do osad, ale čo je potom kľúčové, tak v 50. a 60. rokoch boli vlastne vládne programy na jednak likvidáciu romských osad, alebo teda vtedy, vtedy boli označované ako cigánske osady. A, a boli programy na to, aby títo ľudia boli presídlení do hlavne priemyselných oblastí. Tam bola obrovská vlna vlastne presídlovania Rómov do, do, do čiek, kde boli vlastne buď banické lokality alebo iné priemyselné lokality zo Slovenska a takisto do, do, do centier miest, dajme tomu. Čiže, čiže aj takýmto spôsobom napríklad vznikli potom nejaké meské sídliska, ktoré, ktoré poznáme, dajme tomu teraz. Hej. Jednak ako teda ich život bol, bol počas druhej vojny ohrozený, mnohí, mnohí v podstate boli, boli vyhľadení v vyhľadených táboroch, ale, alebo, alebo minimálne boli, boli vlastne uväznení a potom keď sa vracali, tak sa vracali do tých videtských oblastí. Ale zároveň vlastne ďalší, ďalšou ránou v podstate bolo to, že tieto osady boli potom premiestňované a oni boli presídlovaní do podmienok, v ktorých predtým nežili. Čiže to je ďalšia, ďalšia taká, taká vládna politika, ktorá nebola príliš citlivá a spôsobovala množstvo, množstvo ďalších problémov, ktoré sa už potom na to nadvezovali. Ale napríklad v Českej republike tak tam, tam bola situácia počas druhej svetovej vojny pre Rómov o mnoho horšia, pretože e, takmer celá e, česká populácia Rómov bola, bola vyhladená v koncentračných táboroch. A, a tí Rómovia, ktorí sú v súčasnosti v Čechách žijú, tak boli presídlení v 50. a v 60. rokoch a potom aj neskôr zo Slovenska práve do týchto oblastí priemyselných a banských. Zápisník klubu knihomilu.
1: Dnes hovoríme s etnologom Tomášom Hrústičom o novej knihe Vyrastla som v gete. Je to príbeh mladého rómskeho dievčaťa, ktoré vyrastalo doslova v neludských podmienkach. Ale ako sme už spomínali, tak naozaj netreba paušalizovať, pretože príbeh Elišky, ktorý dnes rozoberáme, je naozaj v mnohom špecifický. Vy ste si ale rómsku osadu na život vybrali dobrovoľne. Prečo a na ako dlho?
0: Hlavný dôvod bol, aby som v podstate pochopil a spoznal to, akým spôsobom tá osada funguje a vôbec, zakresnám. Ja som teda študoval, robil som si doktorát, doktoránske štúdium a mojou témou bola práve téma, ktorá súvisela s romami. Konkrétne som sa zaoberal vtedy náboženskými konverziami romovej. Ale to, aby som pochopil v podstate, v tom období nebola žiadna nejaká odborná literatúra alebo len veľmi málo. Čiže v podstate... To, aby som nejakým spôsobom pochopil to, čo sa v tej osade deje, ako to ľudia prežívajú, akým spôsobom je tam ten systém príbuzenský, ale aj, aj spoločenský, tak, tak bolo nevyhnutné, aby som tam išiel žiť. A zároveň to je jedna z hlavných akoby, metód sociálnej antropológie alebo etnológie. Proste byť s tými ľuďmi, ktorých sa snažíte pochopiť a o ktorých sa snažíte písať a, 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 a študovať tie vzťahy, ktoré tam sú. Čiže to je, bez toho by sa to nedalo. A bol som tam napokon... No, rok, v podstate v priebehu roku, od roku 2004 až 2006 som tam strávil takmer rok na viacero, na viacero etáp a v podstate stále som v kontakte s tými, s tými ľudmi lebo je to dlhé obdobie my sme si na, na zároveň vytvorili veľmi, veľmi dobrý vzťah stále sme v kontakte a, a, a rád sa tam vraciam takže to bol, to bol hlavný dôvod na to teda, aby som napísal izertačnú prácu, ale zároveň vlastne tým, že som tam žil tak dlho, tak to už prekonalo, ako keby hlav, tú hlavnú motiváciu a veľmi rád sa tam vraciam no, a som s tými ľudmi v veľmi blízkom kontakte.
1: Ja sa na to pýtam aj preto, aby som tak hĺbšie pochopila tie vzťahy. Každý máme na kohokoľvek určitú stereotypnú predstavu a mňa možno táto kniha veľmi šokovala a prekvapila aj tým, že ja som vždy Rómov, všetkých, ktorých som poznala, som poznala ako ich rodičov, ktorí majú veľa detí a milujú svoje deti. A teraz prvýkrát v tejto knihe bola taká tá moja stereotypná predstava trošku nabúraná, pretože Eliška vyrastala, aj sme to hovorili na úvod, vo veľmi krutých a špecifických podmienkach. Ju vychovávala mama, ktorá ju mala v 13 a ten ich vzťah bol doslova, by som povedala, taký surový. Aký je vzťah Rómov deťom?
0: No, neskutočne, akože, hej, ako to, čo ste hovorili na, na začiatku, tá, tak je tam veľmi dominantná tá, tam, tam, tá láska k svojim deťom, je to vzťah, ktorý je milujúci, ale na druhej strane to nie je až taký rozmaznávajúci vzťah, možno ako, Nechcem to paušalizovať, hej. A ďalší moment toho je, že v podstate tá romská rodina... V takýchto, takýchto osadách je, je širšia aj. Nie, to vlastne len nukleára rodina v tom zmysle, ako si mi predstavujem, ale ako je typická u majority rodičia a, a, a deti. Ale, ale do, do tej romskej rodiny, do tej najbližšej rodiny sa starý starí rodičia, súrodenci rodičov, bratranci, sesternice. A tie deti prežívajú ako keby vzťah so všetkými týmito, týmito ľuďmi to, s tou širšou rodinou. A dajme tomu, keď aj matka daj, sa nemôže až tak starať o tie deti, pretože bude zamestnaná alebo, alebo dochádzať niekde, niekde za prácou. tak automaticky vlastne tu starostlivosť preberá buď stará mama, alebo jej sestra, alebo starší súrodenci. Čiže, čiže ta rodina žije vlastne tým blízkym počtom ľudí, ktorí, ktorí okolo seba sú a, a, a snažia sa vlastne chrániť hlavne, hlavne deti. A je to, je to veľmi ako keby... Um, milujúci a ochranný vzťah oči oči deťom. Čiže možno aj na tom Eliškinom príklade tak jej mama vlastne bola sama dieťa, tak bolo aj vidieť na na viacerých príkladoch, že vyrastala, dajme tomu, alebo že takú tú rolu matky možno preberali jej staršie sesternice alebo alebo občas tieta, občas to bola babička, občas pravabička. Čiže, Čiže Nebola to len ako keby jediný vzťah matka a dcera, ako je to častokrát v majoritnej rodine, kde, ktorá je nukleárna. Takže, mm-hmm. takže to, čo, to, čo mi tam lacne takým spôsobom ako prvé, alebo čo som si prvé tak silne uvedomil, je to, ako oni inak vnímajú rodinu, ako ju vnímame my. A proste napríklad nedokázali pochopiť, ako ja som mohol opustiť svoju rodinu a ísť žiť proste na druhú stranu Slovenska kúcim ľuďom a ešte do rómskej osady ako som to mohol vydržať, že to, to by oni si nedokázali ani predstaviť a, a, a veľmi to fascinovalo na mne, hej, že, že čo som za človeka keď takýmto spôsobom vlastne dokážem fungovať, ale ako postupne my, tiež ma tam prišiel navstíviť otec, mama ďalší ľudia tak, tak zistili, že ja mám tú rodinu a že nie som nejaký, nejaký odbud. Hey, ale, ale práve to, ten koncept tej rodiny je veľmi, veľmi silný. A na druhej strane aj často zvezujúci, pretože ja neviem, ak si nájde dobre zamestnanie jeden z členov rodiny, tak potom cíti povinnosť vlastne sa postarať aj o tú širšiu, širšiu rodinu. A zároveň sa to od neho aj očakáva.
1: Čiže môžeme povedať, že ten vzťah Elišky a mamy bol v niečom taký úplne iný a špecifický oproti tomu, ako ste vypoznali vzťahy medzi Romami v osade, kde ste boli vy.
0: No, bol, bol iný, určite bol, bol rozhodne iný, ale netrfám si hodnotiť, že kvôli čomu. Tak tam, tam rozhodne zohrávali do úlohu rôzne psychologické faktory. Veď ona sama bola, bola 13-ročné dieťa, keď sa Eliška mm-hmm. narodila, živila sa tak, ako sa živila, čo mala to neskutočne taš- ťažké, bola v podstate týraným, týraným dieťaťom tá mama. Mm-hmm. Takže tam si to rozhodne netrúfam, netrúfam nejakým spôsobom zhodnotiť a, a zároveň to nie je úplne typický príklad matky a céry, hlavne kvôli týmto, týmto faktorom.
1: Eliška sa narodila, to, že sa narodila 13-ročnej rómskej prostitútke je jeden fakt, ale druhý, ktorý mi prišiel úplne absurdný, je to, že jej otec je nemecký neonacista. A Eliška píše, že a často to v tej knihe opakuje, že môj príbeh nie je výnimočný, samozrejme nielen v tomto kontexte, aby som to zase nevytrhala z kontextu, ale v mnohých iných veciach. Majú rómske deti zo zmiešaných vzťahov, napríklad... To ťažšie v tých osadách, alebo nie, nie, nie je to také určité šarlatové písmeno, keď jej otec bol bielý a mama romka.
0: No, to sú, sú dve roviny, hej. To, čo, to čo popisuje Liška, ale vlastne ten jej príbeh je fascinujúci z tohto pohľadu, hej. je to priam, priam za to núkážná na literárne spracovanie, ako to bolo, ale, ale odkrýva to dva, dva rozdielne svety a to je ďalší rozmer tejto knihy, že, že proste na jednej strane ako keby popisuje a nastavuje zrkadlo vlastne slovenskej spoločnosti o vzťahu k tým romským chudobným getám, ale na druhej strane odkrýva ako keby svet tej neonacistickej scény v 90 rokoch, kde vlastne nemeckí neonacisti chodili na Slovensko a tu navyrástala vlastne ta scéna skinheadov a neonacistov. Čiže ona, ona v podstate ako keby bola prienikom týchto, týchto dôch svetov. Ale to, čo sa pýtate potom na to, tak v tej osade to nie je tak vnímané. Hej, sú tam vlastne aj zmiešané manželstva častokrát a, a, a tie deti toto nezažívajú. Hej. Nie je pre nich ako keby ten, ten človek, ktorý, alebo to dieťa, ktoré je z toho zmiešaného manželstva iné alebo, alebo menej cenné. Oni to berú ako keby keď patrí do našej rodiny. A to je ďalší rozmer, že v podstate mnohých, mnohých, nazývame to rómske osady, ale v mnohých týchto osadách nežijú na rómovia. Hej, sú tam rôzni ľudia, ktorí, ktorí sa tam dostali, či už cez nejaké manželstva, alebo proste tam... Išli žiť, lebo, lebo im to prišlo vhodné, nemali ich sa kde uchýliť a, a, a žijú tam Romovia ich nejakým spôsobom, Alebo tí ľudia v tej osade ich prijali. Takže, hej, medzi Romami je obrovské množstvo predsudkov a takisto stereotypov a častokrát aj ako keby vnímajú neromov podobne ako napríklad nevnímame ich, hej, že to je prirodzené. Ale, ale pokiaľ keby žijete v tej, v tej lokalite, tak, tak vás príjmu a hlavne ste súčasťou tej, tej konkrétnej rodiny, ktorá tam je.
1: Tým ďalším rozmerom tej knihy je, čo Eliška spomína, že keby zostala na Slovensku, tak by sa nikdy nedostala k vzdelaniu. A pre mňa ja sa musím priznať, že je to veľmi nepredstaviteľné, že žena, ktorá je naozaj, môžem povedať, že o pár rokov odo mňa mladšia, sa naučila čítať a písať až v angličtine, čiže pre ňu je asi o mnoho prirodzenejší jazyk angličtina ako slovenčina, inak aj rozhovor s ňou prebiehal v angličtine. Vy píšete o tom, že si v podstate vychovávame budúcu armádu nezamestnateľných ľudí. Je to stále, tak je to stále tá vojna s veternými mlynmi, ktorú aj Eliška opisuje, že ju ten otec, teda napriek tomu, že že sme spomínali, že je nemecký neonacista, tak on ju tak sporadicky navštevoval, ona poznávala tie dva svety. To východné Nemecko, východné Slovensko, v ktorom žila. A ona tam zaopisuje jeden taký príklad, že s ňou prišli do školy a ju tam nechceli zobrať.
0: No, pokiaľ ja viem, tak ako držia väčšina detí v romských osadách chodí do školy, hej, teda majú tu povinnú školskú dochádzku hej, samozrejme, nájdu sa výnimky, ktoré nie, ale to je, to je, to je fakt, že minimum, minimum detí, ale aj napriek tomu, že do tej školy chodia, tak ten školský systém na Slovensku je nastavený strašne zle, voči voči akýmkoľvek iným deťom ako sú slovenské deti. A stále je to tak. Stačí, keď sa prejdete vlastne, alebo keď si zoberiete vlastne špeciálne školy, ktoré na východnom a strednom Slovensku sú, tak ak sú náhodou pri nejakej rómskej lokalite, tak sú plné rómskych detí. A toto sa deje stále a neustále. A proste to už len štatisticky nepustí, že bežná nejaká distribúcia ľahkej mentálnej poruchy je možno 4% detí. A nemôže to byť viacej len na základe etnickej, etnickej príslušnosti. Čiže, čiže my tu stále ako keby tie romské deti tlačíme do tých špeciálnych škôl alebo a keď sa aj v základnej škole, tak urobíme vlastne striedu z, z, z tých detí a, a nech sa už nejakým spôsobom učia. Hej, je to úplne úplná katastrofa a, a to je podľa mňa trestuhodné. A v podstate už akékoľvek ministerstva školstva, alebo garnitúra na ministerstva školstva, ktorá tu bola, tak sa to snažila, alebo si to nevšimala, alebo aj keď sa to snažia, snažia riešiť, tak je to tak hlboko zakorenené, že, že sa to nedá zmeniť proste z roka na rok, alebo, alebo za 4 roky. Tam musí, musí nastať výmena, generačná výmena učiteľov a, a proste zmena toho systému inak, inak nepríde. No a že toto je krásne vidieť na tých, na tých Rómoch, ktorí žijú v Anglicku a je to konec koncov aj príklad tej Lišky. A ja poznám strašne veľa detí, ktoré odišli zo Slovenska alebo aj z Čech a, a vyrastali s rodičmi v Anglicku, tak, tak tam vyštudovali školy, hej, stredné a, a častokrát univerzity a tu na ich, ich osud bolo špeciálna škola alebo dokonca boli už na špeciálnej škole zaradení. Čiže toto je dôkaz toho, že tie deti nie sú a nepatrá na tie špeciálne školy, ale u nás ich tam proste stále vyčlenujeme. A ja to nechápem a proste som z toho stále, stále zrozený, že toto to sa nedie. A pritom to je absolútna priorita, aby sme mali možnosť poskytnúť Rómom vzdelanie, tak toto je, toto je základ. Mm-hmm. A stále hovoríme o tom, že čo všetko treba zmeniť aj vzdelanie, ale, ale, ale tu na, tu na ne začneme.
1: Vy ste spomínali, že možno generačná výmena pomôže to?
0: Ako, ja dúfam, že hej, ale ako, zase... No. Je nevyhnutné spomenúť, že za priebehu 15 rokov sa situácia v mnohých osadách v podstate zmenila a zlepšila. A tu si aj myslím, a pre mňa je podľa mňa veľmi kľúčové zamestnanie. Pokiaľ tí rodičia majú prácu, pokiaľ sú zamestnaní majú stabilný príjem, tak sa, tak sa veľmi výrazným spôsobom mení aj ich prístup k životu a zároveň aj k vzdelaniu. Tam sa častokrát ako keby pýtame, že čo je dôležitejšie, či vzdelanie, práca alebo bývanie. Samozrejme je to všetko prepojené, ale pokiaľ dáte ľuďom možnosť pravidelného príjmu a majú zamestnanie, tak, tak sa postupne mení ich prístup k vzdelaniu a, a zlepšuje sa im bývanie. A toto je podľa mňa fakt, že kľúčové. A, a toto vidno, že vlastne po, po, po tej ekonomickej kríze, ktorá tu bola v roku 2008, ktorý sa zase mnohí a prepadli dole, tak priebehu posledných pár je množstvo Rómov zamestnaných a tá nezamestnanosť poklesla. Buď robia v stavebnom priemysle, chodia vlastne na práce na západné Slovensko do alebo, alebo je, 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 je viacero fabrík aj na východnom Slovensku okolí Košice, majú stabilný príjem. A tým pádom sa im mení životná úroveň, zlepšuje si bývanie a dbajú aj na to, aby tie deti chodili, chodili do školy. A toto je podľa mňa akože ten náznak toho, že sa to dá, že sa to lepší to zase ten, ten diskurs, ktorý na Slovensku máme, keď sa spomenú Romovia, tak zase sa vytvára obrazov nejakej obrovskej skupine ľudí, ktorá žije v katastrofálnych podmienkach, čo je síce pravda, ale nie je to až taká obrovská skupina ľudí, lebo keď si podrobne rozanalizujeme tie lokality, ktoré sú, tak fakt, že tých katastrofálnych osád nie je až tak veľa a keby sa tam nejakým spôsobom adresovala sústredená pomoc a programy, tak dajú sa za istú dobu zmeniť. Ale základom, čo čo v podstate Rómoja potrebuje zamestnanie a tým pádom aj to vzdelanie bude bude potom lepšie, ale zároveň tam platí aj tá druhá premysla, že my musíme zabraniť tomu, aby tie romské deti chodili do tých špeciálnych škôl, lebo to ich ich zabrzdí a bez toho si zase to zamestnanie v budúcnosti nedokážu nájsť. Ale čo je pesimistické zase, a možno, možno už hovorím veľmi dlho, ale to vidím, ako to je realita, slovenského vidieka, tak je často a je čas väčší trend segregovaných vlastne zegregovaných škôl, ale v tom zmysle, že aj, aj keď je to vlastne zmiešaná obec, tak mnohí neromskí rodičia vozia deti do inej lokality, do školy. A tým pádom vznikajú školy, ktoré navšejú len romské deti a tie deti sa navzájom nepoznajú, hoci vyrastajú v tej istej obci. A ta generácia ich rodičov sa navzájom pozná, lebo chodili do tej spoločnej školy, Veď poznajú sa podľa mena, hej, zdravia sa na ulici, alebo aj keď sa nezdravia. A, a je tam medzi nimi nejaká, nejaká bariéra, rasizmus častokrát ďalej, Nie sú až tak prijatí, ale predsa len sa poznajú. A teraz tu vyrastajú deti, ktoré sa ani nepoznajú a majú jeden zo druhého strach. A keď tieto deti vyrastú v týchto slovenských obciach, oni budú rozhodovať a budú oni starostami, poslancami, tak to sa bojím, že to bude, bude, bude zase horšie. Nie je to veľmi dobrá výhľadka, je to potenciálny problém, ktorý, ktorý v tej budúcnosti bude a budeme, budeme musieť nejakým spôsobom čeliť. A práve budú mu čeliť tí ľudia, ktorí sa nepoznajú majú zo seba
1: strach. Dnes hovoríme o autobiografickej knihe Vyrastla som v Gete.
0: Nápisník klubu knihomilov.
1: Eliška otvára veľmi veľa tém v tej knihe, ale opäť treba prizvúkovať a zopakovať, že jej príbeh je naozaj veľmi špecifický od toho do tých, akých podmienok sa narodila, čo všetko prežila. Tam bol potom ešte aj ten druhý pohľad na vec, že my tak hovoríme, že išla za lepším životom do Anglicka, ale ten život v tom Anglicku bol nesmierne krutý. Ona sa tam dostala v krabici od práčky, teda... Mm-hmm na čierno a v podstate ten jej veľmi bolestivý život pokračoval aj v tom Anglicku, kde to bolo 13-ročné dievča, ktoré tam upratovalo, tancovalo. Čiže možno to je ten ďalší rozmer knihy. Vy keď ste žili v rómskej osade, stretávali ste sa s tým, že veľa Romov utekalo do Anglicka za lepším životom a možno malo podobný osud aj v tomto, čo zažila Eliška v Anglicku, že to bolo v podstate obchodovanie s ľuďmi.
0: Elišký príbeh je príbeho dievčaťa, ktoré bolo obeťou obchodovania s ľuďmi. Hej. To nie je žiadne na idylka, hej, to čo ona zažila v Anglicku, tak ona bola otrokyňou, ale mala veľké šťastie a súhru okolností, že sa z toho dokázala dostať a získať vzdelania a utiecť z toho systému. Bohužiaľ na rozdiel od niektorých jej kamarátov, ktoré sa stali obečov a buď, buď zomreli alebo alebo skončili veľmi veľmi zle, takže ona toto je fakt, krutý príbeh vlastne dieťaťa, ktoré, ktoré sa stalo trokynou a bolo predané do Anglicka ale pre mnohých ľudí ale teda ja keď som žil v rómskej komunite a osade a ako to sledujem aj ďalej, tak hlavne to bolo v tom období možno okolo roku 2006-2007, kedy nastal ten boom migrácie Rómov z východného Slovenska do, do Anglicka najmä, a predtým možno do Belgicka a oni tam jednoznačne išli za lepším životom, hej? ale je rozdiel, keď, keď pošľú malé dieťa samé, ako keď ide celá rodina a už tam majú niekoho, ku komu môžu prísť a im tam pomôže sa odraziť a nájsť nejakú prácu alebo sa zaregistrovať a pracovať. Hej? Ale sú potom mnohé, mnohé prípady aj toho, ako boli ľudia zneužívaní a predaní do Anglicka. a nielen deti, ale aj dospelí. Častokrát sa hovorí o tzv. koňoch v tejto terminológii že tam príde pracovať a dozdávať vlastne výplatu niekomu, domu mu tam sprostredkoval ten, ten pobyt. Čiže je to také, tak, tiež taký príbeh obchodovania s ľuďmi. Ale, ale tiež sú to isté, isté výnimky. Hej? Akože väčšina tých ľudí, ktorých ja poznám a ktorí v Anglicku žijú, tak, tak si dokázali nájsť prácu a posunuli sa neskutečným spôsobom dopredu. A ono to vidno aj potom naspäť, že málo ľudia, z nich tam ide na trvalom. Mnohí z to využijú ako 2-3 roky, aby si zarobili nejaké peniaze, vráťa sa naspäť, postavia si dom niekde mimo osady alebo si zveladia ten, ten, ten dom a občas sa tam vracajú aby a takýmto spôsobom fungujú. A to my všetci Romovia, s ktorými som sa rozprávala, boli v Anglicku, tak tam, tam hovoria o neskutečných rozdieloch v tom, aký majú ľudia ku ním prístup. Tam sú len jedna z mnohých rozdielných etnických skupín, ktoré tam sú. A necítia tam tak tú diskrimináciu, tie pohľady na seba. Že... A nie je tam ten rasizmus tak viditeľný a tak, tak explicitný, ako ho zažívajú u nás.
1: Dokáže takáto kniha niečo zmeniť?
0: No ja si myslím, že akurát príbehy dokážu niečo zmeniť. Buď, buď sa človek zmení tak, že zažije osobný kontakt s niekým, o kom má úplne odlišnú predstavu, alebo to vie predsítiť cez emotívny príbeh, ktorý, ktorý možno ne, ktorý nezažíva on, ale zažíva ho prostredníctvom, prostredníctvom knihy. Pretože nejaké poučky a vysvetľovanie veľmi moc nezmení. A to, to som zažíval aj na sebe, že keď ja som v podstate išiel do osady a už som bol ako keby, mal som, poznal som Romov, poznal som ten život, ale až, až v tej osade som si uvedomil. A keď neskutočne hlboké a nesprávne predsudky o tých, o tých ľuďoch mám uvedom, som si to až v tej každodennej situácii. A toto je jediná cesta. Ale, ale keď to človek nemá možnosť zažiť na vlastnej koži, tak minimálne cez veľmi emotívny príbeh sa vie vcítiť do, do, do tej situácie a môže si uvedomiť mnohé, mnohé veci. Čiže knihy menia ľudí, to je daný fakt. Um, ale pri tejto knihe je ešte ďalší rozmer a to je potom to, aby si ľudia za- nezačali myslieť, že toto je typický obraz rómskych komunít. Hej? Toto, je, toto je veľmi jedinečný prípad. Sice odohrávajú sa také prípady, ale nie je to, nie je to pravidlo, nie je to väčšina. A toto je ďalší, ďalšia vec, by ľudia túto knihu mali čítať. Že, že toto, toto nehovorí o typickom obraze toho, ako romské deti vyrastajú. Bohužiaľ, tento prípad bol veľmi extrémny a až brutálny a sú aj podobné prípady, ale, ale nie, je to, nie je to typické.
1: Mňa zaujalo to, čo ste povedali, mm. lebo všetci máme predsudky. Vy ste hovorili, mm. že ste išli, keď ste žili v osade, tak išli ste tam s určitými predsudkami. S akými a čo bolo pre vás možno takým najväčším prekvapením? To je
0: také vec, ktorú som si tak, ktorá ma najviac možno tak, tak zasiahla, tak jazyk, ktorý používame. Hej. Častokrát vlastne, keď hovoríme a opisujeme veci, tak, tak ten náš jazyk vychádza z nášho, z nášho vnútra. Častokrát som ako keby hovoril o Rómoch a normálnych ľuďoch. Hej. Ja to som si až v osade uvedomil, že ale však pre Boha veď, sú tiež normálni, normálni ľuď. To toto mi, to, to, to mi tak ako utkvel, vybehlo asi po nejakom mesiaci, keď som, keď som bol v tej osadde veď pre Boha, že čo, čo to hovorím. A to je... To je vec, ktorú, ktorú si častokrát ani neuvedomujete a, a to, akým spôsobom, aký jazyk používame a keď, keď, keď sme v podstate ľudia, ktorí majú nejaký vplyv na, na spoločnosť, či sú to už politici alebo, alebo ľudia, ktorí sa v médiách uh, objavujú pravidelne, tak ten ich jazyk uh, má neskutočne hlboké dôsledky do toho, ako potom spoločnosť uvažujeme v tomto prípade o Rómoch, alebo o vzťahoch medzi, medzi Nerómami a, a, a Rómami. Takže akože tie predsudky ľudí sú samozrejme prirodzené, ale je, je, je na nás, aby sme si ich uvedomovali a, a pracovali s nimi.
1: Hovorí etnolog Tomáš Hrústič, ktorý bol našim dnešným hostom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a za všetky vaše postrehy. Dovidenia, do dopočutie.
0: Ďakujem za, za to, že ste ma oslovili, za rozhovor a pozdravujem všetkých posluchačov. Dovidenia.
1: Spomínali sme, že Eliška chce zostať v anonimite, ale rozhovor nám predsa len poskytla. Prečítať si ho môžete na portáli ženy v meste SK. Napísala nám viac o tom, kedy si vôbec prečítala svoju prvú knihu a či je pre ňu písanie terapiou. No a podrobnejšie sme rozoberali aj jej postrehy a život v či už romskom gete na východe Slovenska, ale aj v Anglicku.
0: Vali ste zápisník klubu knihomilov.